0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》，来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特，优麦有声输出品，即兴下集。为了生存需要，青春期的我们必然是为自己着想的，无论是行为、理智或情感上，我们都没有准备好真正的去服务他人。直到我们对自己是谁、能做什么有了妥切的了解，青少年阶段的服务自我就是用来发现自己。一旦了解自己，我们才能明白自己可以给予他人什么。唯有这个时候，我们才确实成为服务他人者，而且是有意识的。意识觉醒的时间点差异很大。我是在幼儿园时期就约略知道或单纯假想我来自造物者。我的父亲在天堂，不是他过世了，而是将他视为神。我知道我在地球上有一位父亲，但我认为自己是上帝的孩子。一般来说，觉醒通常发生在十三至十四岁的青春期开端，到大约二十五岁之间。当然。有人是孩童时期，也有人是成人、中年或更老的阶段。关于灵性觉醒，每个人都有特别设定好的专属闹钟。扣补充：一个人在能够自由服务他人之前，必须先和自我建立关系，度过自私，度过小我，方可学会如何爱自己、接纳自己。阿露娜则分享了一个有趣的寓言故事。有个农夫，他有一头老驴。某天，老驴掉进了农夫的井里。农夫听到驴叫声，想了又想。虽然觉得老驴很可怜，但要救它又实在费力。于是，农夫反而把邻居喊来，请大家帮忙铲土，打算埋了老驴，结束他的痛苦。一开始，老驴简直要发疯了。可是农夫和邻居仍继续把土往老驴身上倒。突然，一个念头敲醒老驴：他可以把土甩开，再往上踩。甩开，往上踩，甩开，往上踩。老驴重复着这个过程，不管有多痛苦，他和内心的恐慌对战，继续帮自己打气。你猜到了吧？在老驴即将筋疲力尽之前，他快乐地踏出了井口。正因为这般面对逆境的态度，看似葬身之地的井，最终是个祝福。于是，最好的心境是谨慎而镇定，以当下最佳的判断来行动。我们可以保持冷静，同时像鸭子一样。随时准备迅速划水，一口气越过考验。不能完全仰赖旧有的原则或其他朝圣者所做的道德选择来寻求真理，而是必须随时做好准备，迎接当前的事件。它端视你过去的每一个经验，且需要你亲眼见证自己的极化过程。没有意识能量的选择，就像没有燃油的灯。起不了任何作用。因此，在理论、抽象、形而上的意识层面，必须充分觉知到，追寻的人便会遭遇考验。如实的记录、留存，说明自己增加正向即兴的那些选择，就能通过考验，旅途就能往前。负向途径上的个体同样会注意到光和力量之源，接受光的牵引，持续增强自己的气力。如果那道光够强、够明亮，他们便会试图入侵，掠取光为自己所用。这就是所有生命模式自然的平衡过程。容我们说，一正就有一负。在你幻象中追寻的个体。旅途每一步都面临选择，过去习得的东西现在必须付诸实行。学到了什么，人生就是什么。因此，开始在光之道路上进行选择的个体，如果偶然做出了与所学背道而驰的决定，且实际上也失去协调，或对周遭他人造成伤害，那就会产生一个缺口。使得负向途径个体有机可乘，进入或加重这个漏洞。真理追寻者可以透过这样的自然检验程式，重新探查并强化那些尚未全然与自身生命模式整合的部分。在个体还没有特别意识到的时候，路上会出现一些测试或机会，好让其展现活出所学的能力。接着持续修炼下去，直到个体有意识的选择，以超脱事物外在特性的方式进化，即性才能不偏不倚。在这反复的测试中，黑暗面会让我们体验到全部的自我，因为内在确实正负都有。我习惯把自我视为一个圆，一半是光或正面。一半是暗或负面。布鲁斯则有另一种想象，他的比喻很有意义。光的流动跟水龙头很像，服务他人就像水龙头的水清流而下，某处一定有个服务自我的水孔，把水收拢，进入管路系统。而你知道吗？水龙头原先的水可能就来自同一个管路系统。它形成一个大回路，我们却只看见水的进出。拉森发现宇宙区、宇宙反物质的那一半和物质区存在交互关系，开启了全新的可能性。因为宇宙区存在于三维时间，物理互动系统的假设显示出在三维空间中发生的一切，也会出现在三维时间里面。如宇宙区恒星、宇宙区行星、宇宙区人类等。当宇宙区人类合并了心理的小我与阴影，也就是物质区人类，生物层次上的生命就产生了。心理的小我与阴影还能细分。一个人的小我若倾向服务他人，他的阴暗面自然会是服务自我，只是藏在背后。像硬币的两面，一面是服务自我，另一面就是服务他人。回路完整了，系统也被揭开了。相同个体在时间与空间中各切分为二，二的二次方，即性不止两种，而是四种。我们比我们认知的还更广大，但也确实不断面临测试。流浪者戴尔陷入沉思。我觉得我们做的事情或接触到的东西，难免都会美中不足，所以我也好奇，若负向极化个体了解到这一点，是不是就有了发挥空间？因为我曾有过一个短暂但剧烈的经验，一般可能称为恐慌发作，我叫它脉轮突袭 （Chakra Rush）。从下腹部开始，接着迅速来到头部，很热很烫，一直有个声音劝我随便做点什么来转移注意力，可是它占据我全身细胞，持续了大约十秒。我并不害怕，但我想知道这是怎么回事有了背景资料，就比较容易了解。戴尔一直在处理橙色光芒能量中心的议题。然后就遇上测试他能否活出所学的时机点，迎战十秒钟其实非常了不起，戴尔真的很棒。如果能够明了这反复的测试过程，效果会因此变得更好。虽然难度一样很高，资深振动者优先诞生的原则，即是要带着自己所拥有的礼物和资源进入此生。运用此生生命做最大的付出，全力服务他人的心念与行动，将创造出学习、改变、巩固，以预备更多学习的节奏。一旦个体明白了学习路上的回圈试验，就可以利用它们不断倍增急性，也能提高处理催化剂的效率。希望再度燃起，我们正想离开漠然的井。未极化的贫弱之地。这个星球此时有两种极性，两方个体都将获得收成，在他们选择的极性中前往下一阶段经验。第三密度是选择的密度，为了达成收成，必须 95% 服务自我， 5 1服务他人，不管是正向或负向。大多数人都还没有充分极化成可以收成的状态，于是只能重复第三密度。服务自我者借由主宰他人来取得极性，为了权位与他人对抗，掠夺事物好让自己得利。服务他人者增加即兴的方式，则是不求回报的给予。两条反方向的路，要达成收成都不简单。扣补充。未极化的个体，就像没有方向的钟摆，在情绪里奔波的个体，钟摆来了又回，动个不停，没有任何累积。假使他从这幻象中觉醒，渴望成为形而上存有，就必须挑战自己，如何不再徒劳无功？这需要耐性、韧性和信心。面对情绪的时候，考验总是很多，企图使人气手。至于评判的本能，在你们这次集会前的对话已经讨论过。你们每个人都会因为弹奏不好自己的乐器就评判自己，然而调音师不会因为降 B 调音准不对就乱了阵脚，他就只是继续调教，直到琴弦震动出准确的声调。你们只需要将内在的纯粹、可靠、真实的情感视为清亮水晶般的无价真理，即使恐惧、折磨、各种肉身之苦，如这个器皿所说，这些深沉的音调依旧非常铿锵动听，且你可以在属于你的旋律中看见自己继续调教的努力，努力绝对值得。坚持不懈的人终将获得内在的无限平静，不再依赖表象事物去做评判，愿意以笃定的信心聆听极度变形的感受复合体，因他明白，在这变形之下躲着宝藏，情绪无疑是颗水晶，在你们的密度中，毫不在乎最让人难过。不在乎服务他人还是服务自我，只是吃喝为生，随心过活。到了毕业典礼上，发现自己没有毕业，没有学会爱，没有学会如何迎向光，如何运用光。这些人不会去到地狱，第三密度也不是地狱，他们就只是重复另一个第三密度经验，再继续大约你们的七万五千年。服务自我和服务他人，好比磁铁的南北极。每个人都会从惯性的某个位置开始。经验累积之初，觉醒的灵魂尚未具有正电或负电，只有一个一个小小的选择：要不要和五年级其他小孩分享自己的花生酱三明治？要不要去跟那个一只脚受伤的二年级女生做？要不要对看起来有困难的人伸出援手？这些表面上微小而日常的选择，决定了一个人是把需要的东西拉到自己身上，还是为了他人利益将内在的爱释放出去。流浪者在即兴选择上有点优势。本章稍早使用过的引文值得重复一次。发问者。已经来到及正要来到地球的流浪者，是不是很多都受到猎户思想影响？我是 Ra。如我们先前所说，流浪者的身心复合体已经是十足的第三密度生物，他们受到猎户影响的几率和地球任何一个新生灵复合体都一样。但若流浪者愿意的话，其灵性复合体就会受到光的保护，比较容易避开不符自身期待的个体。这不能算是偏见，也称不上是真正的理解。再者，流浪者的新生灵复合体较少第三密度正向或负向之间混乱迂回的变貌，自然就没办法像负向属性个体那样，可以轻易发现负面的存有或思想。发问者，那么当流浪者诞生于此，就会成为猎户群体的首要目标。我是 Ra， 这是正确的。发问者，一个居然被猎户群体成功入侵的流浪者，在收成来临时会发生什么事？我是 Ra， 如果这个流浪者以行动展示他对其他自我的负面倾向。如我们先前所说，它将受到地球震动牵制。收成来临时，可能会和未达收成标准的第三密度个体一样，重复第三密度的大周期。Ra 认为这是由于流浪者有时不擅长分辨邪恶。正向极性在任何事物中一律看见爱，负向极性则很精明。不过，流浪者仍必须致力追求极化。此刻，每个人都有责任。你们处于一个强烈的密度，没有人可以例外。你们之中很多人回到这个密度来，是为了确认自己懂得不求报偿的爱。对在此协助照亮地球的流浪者来说，这件事非常重要。打从小时候，我就有一段模糊的记忆。我知道不是这辈子的事，虽然我十分相信，我在这辈子之前就已有了生命，我也认为它不是发生在某个前世，而是发生在转世之间的某处。一开始，印象中我没看到任何形式的个体，甚至也没看到我自己。我在我常称为议会的地方前面，四周一片黑暗，光围绕着我。也聚集在他们每一位的上方。我记不得他们总共有几位，可能至少五位。他们没有任何物质外形，全都在不知道是什么东西的后方高处。我的视线因此往上。他们可以说话，但只有一位对我开口。他说：“你可以往前走了。”我回答：“再等一下。”我想再到第三密度一次。我不断重复这句话，直到被送到某个通道。我知道，在那之后不久，我的母亲就怀了我或生下我。我们有选择的权利，我们有能力，也有自由重复第三密度经验，在周期里永远回圈下去，而且这并不是一件坏事。我们拥有自己在这个世界上的所有时间，可以用来做出攸关服务的重大决定。但觉醒的灵性追寻者通常是一看见任务的本质，就开始着手进行。有多少借由自身振动者来到地球的流浪者，是为了想要再多一次破解选择密码的机会？好问题，我认为数量非常庞大。但矛盾的是。极化任务有个锦囊妙计，就是放下各种断言与推测，稍微后退一步，单纯留意有什么正在发生。黑棋分享他的经验。我不知道怎么解决和另一个人的意见不合，我只知道我已经受够了。当我沿着河岸走，想着这所有的事，突然觉得时间好像停了下来。在那一刻，我清楚地意识到，自己有两个不同的选择。我可以选择忽视，不相信我内在拥有的良善与力量。如果这样，我就会马上感受到欲望或匮乏，开始觉得缺少让我快乐的东西。这会导致我和身旁的所有人竞争，而他们也跟我一样。所以，我们必须互相对抗。才能在别人拿走自己需要的东西之前先抢到手。于是我的所需永远都牺牲了别人的利益。但我也同时了解到自己可以做出不一样的选择。一旦这么想，创造力便随即打开。你无法预设任何立场和做法，因为它只会自然出现。就在它显化的瞬间，它势必是新的可能。也会合乎最大的善。麦克·科林科回应：“我再一次走在我的道路上，我不知道自己会去哪里，但我知道主希望我往这个方向去。这么说有点奇怪，却很真实。生活让人分心的事情太多，要集中心神很不容易。但像今天这样的时光多么美丽！”多么欢喜！是啊，当这样的时刻到来，一切都好，如此喜悦。关于放下和臣服，寇说：“谁在选择？让理智休息吧。是谁在选择？如果是你，代表你还没放下。最有技巧、最人性化、最充满即兴的选择。”来自归零的合一心智。耶稣说：“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”以基督意识的角度观之，代表其顺应造物者的意志。每个个体都有这般潜能，努力体现且圆满自身的生命轴线，同时臣服于另一个看似矛盾的真理。让选择自己选择。一个想要做选择的追寻者，却必须成为不去选择的人。登天可能都比这还简单。当追寻者有能力觉知一切造物之美，你们所称的恩典便在其中生长。这是一个领悟的过程。你可以在极度渴望的时候，将所有预设期待抛掷出去。让自己变得像根管子一样空，水就能穿流其中。对你而言，这水就是恩典。开放的心与圣灵的步伐骑行，注视都能创造圆满、成就、归属及认同的感受。你的面容和你的经验都映照出太一造物者的笑颜。想要增加服务即兴。又试图掂量灵性工作的价值，这会绑架了你，或让你绊住自己。把这些考量彻底放下，专注凝视内在，努力成为更好的仆人。别去想伟大的成就或其他有关的标签，只要不间断地问自己：怎么做才能服务？刚才带来的是《流浪者手册》。第六章，即兴下集。优麦有声书出品。